1: Pues sí, estamos arrancando este viaje radiofónico también con Javier Palomo y Simón Ruperecen en el apartado técnico hasta las dos. Vamos a estar en esta jornada de martes, día 20 de octubre, con cielos muy cubiertos en toda Asturias. Eh, no está lloviendo de momento, pero puede llover a lo largo de la jornada. temperatura ahora en el Consejo de Gijón es de 19 grados y subirá hasta 21. Está cambiando el viento en la zona sur. Es viento del sur con muchísima fuerza. Aquí en la costa, depende de dónde estés, tenemos viento del sur, del noroeste, no, del sur, sureste o del este o sea, pero con cierta intensidad también en todos los sitios, las máximas serán 19 en Tapia, 20 en Cudillero 21 en Avilés, Gijón, 22 en Río de y 21 en Llanes, entrando en el interior pues por el estilo, 21 grados de máxima en Cangas de Onís, en El Dalón 20 grados como Noviedo y en Mieres, sin embargo el dena 19, 18 de máxima en Ayer 17 en Tineo, 15 de máxima en Somiedo y 19 en Cangas de Narcea en esa zona quizás sea la peor zona de Asturias hoy en cuanto al tiempo se refiere, porque por ejemplo en la zona de Somiedo no dan ni un claro, en el resto sí, pero la lluvia también será protagonista a lo largo de la jornada. Enseguida vamos a ver qué actividades podemos disfrutar, actividades lúdicas este próximo fin de semana en las instalaciones del Principado que organiza Recrea y luego seguiremos con la visita de nuestros amigos peludos, como siempre encabezados por la Moreno Presidenta de Prever y nos subiremos al vagón la voz de nuestros animales para continuar con la agenda eh, enfocada, a la gente joven fundamentalmente y terminaremos con una novedad literaria que nos traiga la Asociación de Escritores Noveles. Todo esto hasta las 2 en Punto de la Tarde.
0: COGERSA coordina una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Bajo el tema central de los residuos invisibles, anima a ciudadanos, empresas, asociaciones o instituciones a divulgar su proyecto de reducción, reutilización o reciclaje. Inscripciones antes del 9 de noviembre en www.cogersa.es. Más información en el 914 14 14 14. ¡Participa! En toda Asturias, RPA.
1: 12 minutos pasan de la una de la tarde y ya estamos en contacto con la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, SAUO, como nos gusta llamarlo, Recrea, como antiguamente. Estamos con mi tocaya Monse Roces. ¿Qué tal, Mose? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, aquí viendo que hay muchas cosas también para estos próximos días y siempre recordamos en labor Ciudad de la Cultura que hay visitas guiadas que son muy interesantes.
2: Efectivamente, muy interesante. Es una oportunidad para conocer el patrimonio histórico y ahora en el mes de octubre se están llevando a cabo los viernes, sábados y domingos. Los tres días en horario de cinco y media de la tarde y ampliamos el sábado y el domingo una nueva frecuencia a las doce de la mañana. Haremos un recorrido con parada en la plaza, los jardines, el teatro, la sala de pinturas… Las Antiguas co Cocinas y Laboral Centro de Arte y Creación industrial.
1: Qué momento de las Antiguas Cocinas, siempre me llama la atención.
2: <ríe> son muy, muy interesantes. Sí, son muy
1: interesantes, sí.
2: Además, justo en el acceso a la laboral, pues nos da la bienvenida el proyecto de Diana Velázquez, La Espera, ubicado en el Patio Corintio, que se podrá visitar, además, hasta el 31 de octubre y que forma parte de la decimonovena edición de La Generación al Norte.
1: Uh -huh. Perfecto. Cosas interesantes también. ¿Tenemos alguna cocina más?
2: Pues sí, tenemos teatro? un espectáculo para los teques Nos vamos al teatro el domingo a las cinco y media de la tarde con el espectáculo... El pan de la compañía Piquero de Producciones, una, una divertida actividad en el espacio escénico dirigido al público familiar, donde se contarán tres historias que hablan de los buenos hábitos alimenticios, de la higiene para los pequeños y los que no son tan pequeños. Para ellos se utilizan juego, bailes, canciones, donde todos los asistentes podrán participar, recomendada especialmente para público familiar con peques entre 4 y 10 años.
1: Perfecto, pues ahora sí podemos ir por la carretera hacia el oriente a Colunga, al Museo del Jurásico de Asturias, que podemos descubrir Ahí... la costa de los dinosaurios. Sí,
2: efectivamente, en aquella zona no puede ser de otra manera, descubrimos la costa de los dinosaurios a través de una visita por el jardín donde tenemos diferentes réplicas de dinosaurios, todas muy interesantes. Tenemos dos visitas a las doce y media y a las cuatro y media de la tarde. Y lo que explicaremos son un montón de características y curiosidades sobre estos fascinantes reptiles, para poder aprender a diferenciar cuáles eran vegetarianos, cuáles eran carnívoros, en base a su pisada, qué tipo de dinosaurios eran, etcétera.
1: Uh -huh, perfecto. Seguimos avanzando, pero tenemos también unas proyecciones muy guapas
2: efectivamente también en el Muja tenemos o proyectamos los cuentos de Laura Ignita y sus amigos. Es eran el fin de semana en reproducción continuada, tanto el sábado como el domingo y eh, lo que hacemos era proyectar en el auditorio del museo estos cuentos el dinosaurio que buscaba el arco iris, cuento el viaje de Paul o sus sobling y Renu aprendiendo en la arena. ...y lo que hacemos es acercar al público infantil... ...a través del cuento, eh, bueno, pues un montón de curiosidades... ...en compañía de nuestra paleontóloga. Genial. ¿Vamos hasta arriba de Sella? Sí, vamos arriba de Sella, hacemos parada... ...en el Centro Arte Rupestre Tito Bustillo... ...donde durante el fin de semana a las doce y media... ...y a las cuatro de la tarde abriremos nuestra maleta viajera... Y hablaremos de pintura y grabado para familiarizar a los participantes en la actividad bueno, pues con todas aquellas técnicas que utilizaban nuestros antepasados para pintar y grabar en las cuevas y eh, qué útiles solían utilizar eh, y nos familiarizaremos con ellos, podremos verlos en vivo.
1: Perfecto. Eh, vamos hasta Oviedo porque allí también más de una visita se merece el centro del Perrománico Asturiano Monse.
2: Pues sí, y además de las visitas presenciales, cuando acudimos sobre todo a los monumentos del Naranco, solemos tener actividades complementarias, concretamente este sábado a las 12 de la mañana, se realizará una presentación online del libro En la tierra de los muertos de Manuel Martín y Modesto Medina. Pues una oportunidad para poder conocer el libro en profundidad a cargo de sus autores, con una duración estimada de dos horas lo hacemos en grupos reducidos, con lo cual los interesados sí tendrán que retirar su invitación a través de la web.
1: Perfecto. Eh, Teberga, eh, ¿vamos a hasta el museo que tenemos ahí tan fantástico?
2: Efectivamente, donde además tenemos dos actividades muy interesantes. Durante todo el fin de semana a las 4 de la tarde mostraremos la prehistoria y para ello lo haremos a través de la actividad a la luz de la cueva, técnicas de iluminación, donde lo que haremos será mostrar el proceso de creación de una lámpara prehistórica, una lámpara de tuétano, que habitualmente luego utilizamos en las visitas al propio parque. Eh, también, eh, durante el fin de semana, en horario de mañana, ofrecemos eh, visitas prehistofauna en el paraíso natural, damos una vuelta, pues son una serie de visitas que venimos programando para conocer la fauna prehistórica que habita en los cercados, del propio parque, bisontes, neuros, ciervos, gamos… Caballos, quitar panes, y además es muy curioso porque luego algunos de ellos los podemos ver representados uh -huh. en la propia galería, en los propios paneles que tenemos tanto en la galería como en la Cueva de
1: Cuevas. Qué bonito. Bueno, eh, como siempre, si quieren profundizar un poco más en toda esta información, la página web.
2: Eso es, en agendaasturias.es tenemos todos los detalles y recordar únicamente que en el marco de nuestra programación Itinerarios por el Patrimonio Asturiano, este fin de semana, el sábado 24 de octubre, visitaremos el Parque Natural de Somiedo.
1: Qué bien, perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Disfruta también de tu tiempo libre y que tengas muy buena semana.
2: Igualmente, muchas gracias. Un
1: beso hasta el martes.
2: Hasta el martes. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
3: Todo el fútbol está en tiempo añadido.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
1: Una y 19 minutos de la tarde y ya estamos llamando a nuestros amigos peludos, eh, se están aquí ya colocando en la puerta para entrar en sus sitios, saben que tiene chuches y se ponen muy contentos, porque es el espacio que siempre dedicamos todos los martes a, bueno, pues a comentar sus problemas, a esas noticias eh, que tanto a ellos como a los propietarios eh, y a sus familias pues les interesa muchísimo. Para eso está Lola Moreno de Prever, presidenta de Prever. ¿Qué tal Lola?
4: Pues aquí estamos, esperando aquí estamos. a dar entrada mm. con toda esta jauría y gatería que tengo. Oh, Ay, son Herrero. más buenos. Ya
1: saben que, no tienen, ya saben que si está la, la, la luz roja del estudio encendida, no pueden decir ni miau ni guau. Wow. Bueno, y... bueno, y si
4: está la titamonse, <risa> que, que los tienes comprados. <risa> con chuches, no, Tampoco, pues <risa> pero
1: ya les dije yo que en pequeñas dosis, ¿eh? que tampoco mm. se puede abusar de las chuches. Sí. Eso ¿Eh? es verdad sí, Eso no es pero verdad. tú eres
4: muy comedida los bueno, todos muy bien acostumbrados bueno no te cariño. creas tú
1: no te creas tú que me toman aquí por el pito de sereno pero bueno bueno se hace Ay. lo que se puede
4: Eso. vamos a hacer lo que podamos exactamente ¿sí?
1: exactamente dejémoslo así bueno qué tenemos hoy qué noticias nos traes
4: bueno pues traigo bueno tengo tantas noticias hay que muchas, no sé si ¿eh? me dará tiempo bueno vamos pero a ver bueno, así hay de como todo para empezar un recordatorio el recordatorio de que este sábado por la noche de sábado al domingo cambia la hora. Todos los años hacemos el mismo recordatorio ya, dos veces al ya. año que hay que empezar a cambiar desde ya las costumbres de nuestros perros para uh -huh. salir, entrar, comer, Sobre todo dormir. para hacer pipí, pupú. Eh, exactamente. Por eso lo de las, que tienen la un horario. las salidas uh -huh. es muy importante para que luego no nos encontremos con alguna sorpresita no deseada en el sitio más insospechado. Yo hoy me lo encontré en el salón. Va, para compartir mi desgracia con el resto de oyentes. <risa>
1: ¡Ay,
4: Ey, Dios mío! Animalitos. Pero bueno, no pasa nada, se les quiere igual. Bueno, pues más noticias, más noticias. Tengo noticias de Asturias y tengo noticias del resto de España. Eh, para empezar, un tema que me, que me resulta súper bonito, porque la consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Melania Álvarez, del Principado de Asturias, ha presentado el proyecto de ley sobre perros de asistencia, que garantiza la entrada de las personas con discapacidad y sus perros en la mayoría de los espacios que hasta ahora tenían límite de acceso para animales. Uh -huh. Hasta ahora, eh, seguro, seguro, el acceso lo tenían los perros guía de las personas invidentes, ¿vale? Bueno, pues ahora reconocen un montón de mm, perros de asistencia, aparte de los perros guía de personas con discapacidad visual. También y se incluye en esta normativa, en este proyecto, los perros señal de alerta de sonidos para personas con discapacidad auditiva, los perros de servicio, aquellos que apoyan en la vida diaria a, a diversas personas con discapacidades, los perros de alerta médica, los que avisan en el caso de que la persona sufre una crisis, por ejemplo, eh, personas epilépticas, personas diabéticas, que todos ellos eh, tienen perros de alerta. Luego, eh, los perros para personas con trastorno del espectro autista y abren el abanico a cualquier otro tipo que se pueda reconocer, otro tipo de perro que se pueda reconocer por decreto del Consejo de Gobierno cuando se tenga constancia de que el adiestramiento del mismo en nuevas variantes de asistencia ha logrado resultados positivos. Esto supone aumentar muchísimo la definición de perro de asistencia y además da respuesta a muchísimas demandas presentadas por diversos colectivos a este respecto. Hay mucha gente, por ejemplo, que le tiene pánico a volar.
1: Sí, sí, que sí es una mucha.
4: ¿eh? Pánico uh -huh. a volar. Y a diestra un perro pequeño que pueda volar con ella, un perro normal, un, un, uno de estos, ¿cómo se llaman? Vaya, un golden o un labrador, y resulta que no podían volar con él. Él tenía que ir en bodega. Bueno, pues ahora, por ejemplo, se abre a que este tipo de perros de apoyo pu puedan estar con estas personas. Pongo un ejemplo porque lo vi, eh, pero hay muchísimos más ejemplos. O sea, porque hasta ahora está claro que los perros de invidente sí que podían, pero el resto, pues no, había que llevar un certificado y enseñarlo y dependía un poco de la buena voluntad. Bueno, pues si esto va adelante, en Asturias vamos a tener una de las normativas más amplia y más comprensiva
1: con los uh -huh. perros
4: de asistencia que hay en España. Yo estoy muy contenta, la verdad.
1: Pues sí, no yo estoy muy contenta,
4: que los perros puedan en todas partes. Sí,
1: señor. Buenas más noticias. cosas. A ver, cuéntanos.
4: Bueno, más cosas. Ahora os traigo una noticia del Ayuntamiento de Oviedo. Que a mí me resultó divertida cuando la leí, pero bueno. Yo os cuento porque es una noticia seria, ¿vale? En el borrador de la ordenanza de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Oviedo, se prevé establecer un sistema de identificación canina en función del ADN es traído de las heces de los perros. Este sistema ya está implantado en otros municipios españoles, con mayor o peor, o sea, mejor o peor fortuna, y se añadiría al sistema actual de identificación, que es el chip y la inscripción en el registro municipal. O sea, que el sistema actual, chip, más inscripción en el registro municipal, más registro de ADN. Vale, hasta ahí, bueno, bien, No, yo la verdad es que encantada. La gente tiene que ser limpia y ser responsable de sus perros y recoger sus heces. Pero claro, luego hablas con las protectoras de animales que recogen los perros abandonados. Y te dicen, vamos a ver, lo del ADN está muy bien, pero teniendo en cuenta que los perros abandonados que recogemos no llegan ni al 30% los que llevan chip, ya. y que sin chip no se pueden inscribir en el registro, pues digo yo que cuando pongan en marcha esta iniciativa, ya por, por pedir a mayores, pues se podría también aprovechar para conseguir tener identificados con chip e inscritos a todos los perros residentes en el municipio. En este caso, en el municipio de Oviedo, que es el que promueve esta medida. Eh, y luego, bueno, pues supongo que en el resto de municipios que seguirán la estela del Ayuntamiento de Oviedo, puesto que ya os digo a todos que esto es algo que se está haciendo en cantidad de sitios de España. O sea, que no es algo
2: nuevo. Qué
4: es idea. algo que se está haciendo. Punto.
2: Perfecto. Bueno.
4: Entonces, claro, es un tema que hay que poner en marcha y que va a llevar tiempo y es, es complicado, sí. porque es complicado. Muchas bases de datos por el medio. Eh, yo estuve comentándolo, además, bueno, tema de, ¿cómo se dice? La, la custodia de la prueba o algo así. En fin, la cadena de custodia. Es que me recordaba mucho al CSI y me quedé así con unos datos que dije, madre, esto vamos, vamos a coger un poquito de caquita y va a haber uf, Ay, un cabrera. verdadero lío pues con sí. la
1: caquita. Sí, sí, bueno, en fin, está muy bien eso, eh pero es para sí. que no paguen justos por pecadores. Es que lo que no sí. entiendo es que a estas alturas no se recojan las caquitas de los no perros bien. y que no se limpie también con un pulverizador de agua o lejía los pipís. Los, la lejía no, la lejía es no.
4: demasiado contaminante agua con vinagre O oh,
1: agua con vinagre, tienes toda la razón del mundo Espera que me doy una colleja
4: Alan, Dátela a que no te llego
1: Exacto. Tienes toda la razón Bueno, Uy. vamos Seguimos adelante que tenemos invitado
4: Vale,
1: tenemos invitado, pues sí Tenemos un,
4: un gran invitado Vamos, a, bueno, qué voy a decir yo, es mi veterinario. <risa> <risa> tenemos Que ya estuvo un... con nosotros, además. Sí, sí, y de hecho prometió venir cada vez que lo llamáramos.
1: O Ajá. sea que esto, Perfecto. como es
4: una promesa, nos aprovechamos.
1: Hombre, eh, es que tiene cosas importantes que comentarnos si pues Y sí. siempre está bien tenerlo un ratito porque mmm, nos va a ayudar, en definitiva. Sí, ¿eh? sí. O sea, nos va a ayudar
4: sí. a que nuestros animalitos tengan más salud, que es lo más
1: importante. Exacto. Bueno, pues enseguida saludamos, saludamos al veterinario Carlos Querol.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Y ya le saludamos, Lola. Hola, ¿qué tal, Carlos? buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. Bienvenido de nuevo. Eh... Nosotras cuánto ¿sí? cuánto tiempo. <risa> sí. sí ¿eh? es que estuvimos de
4: vacaciones.
1: Claro, sí, claro, de vacaciones. Claro. De vacaciones. Sí, la, la, radio, es la radio
5: también hace vacaciones, muy bien. Sí.
1: sí, sí. Bueno, tenemos que dar un beso a Gema, ¿no? Que, que estaba tristuca. ¿No?
5: Sí. ¿Gema, Gema, mi compañera. Sí.
1: Sí, que sí, se, se le murió su perrito, el pobre. El, un beso. Día, el día del Pilar. Un beso enorme para ella. Bueno. Ánimo, ánimo y oh, fuerza. Sí. Sí, eh, lo, lleva, ahora, lo lleva
5: como puede. Ahora tendrá sí. que
1: cuidar a otro, le dará sus mimos a, a otro, seguro. Sí, tiempo bueno, tiempo, sí. Exacto. Bueno, pues vamos entonces, Lola, eh, con Carlos.
4: Sí, pues nada, comentaros, Carlos Croles, director veterinario de Veterías Turlugones, y hoy la verdad es que lo hemos atracado para que nos comente qué es eso de la tos de las perreras, cómo podemos hacer para cuidarlos, para que no la tengan, y en caso de tenerla,
5: ¿qué hay que hacer? Uh -huh. ¿Así, del tirón?
1: No, del tirón ya, sí, directamente. Solo, solo eso.
5: Solo sí. eso.
3: Uh,
5: sí, a ver, ya el nombre coloquial, digamos, porque es un nombre, el nombre coloquial con el que se conoce a la, a la patología, es el la tos de las terreras. Eh, realmente a nivel, bueno, a nivel clínico se llama, es una traquitis, es una inflamación, una infección de vías respiratorias altas. Y bueno, se llama coloquialmente así la tos de las terreras porque es una... Es como un catarro, digamos, ¿vale? Entonces sí que es muy característico que en zonas de colectividades de animales eh, pues acaban acaban todos contagiados. ¿no? Ahora que está tan, tan de moda el tema de los contagios y de, y de todo eso, pues bueno, sería más o menos... Eh, evidentemente la comparativa es eh, salvando las distancias, pero bueno, mm. más o menos sería como, como hoy en día nosotros el coronavirus, que uno lo tiene, le respira la cara al otro y el otro lo coge y ese mm. al otro y al otro. Entonces, pues, bueno, Eso, y tenemos llama, toda la perrera tosiendo. Claro, nosotros de las perreras, en residencias caninas, en parques mm. de, de perros, eh, pues bueno, si uno lo coge, pues es muy fácil que... Mm. como andan todos jugando juntos, saltando, corriendo y tal. Y como no sabemos, podemos
1: poner mascarilla, bozal...
5: Claro, no, uh -huh. eso ellos no creo, uh -huh. el mucho uh -huh. la, más la máscara ya ahí puesta. ¿Y suele
1: ser habitual, Carlos?
5: Eh, sí, porque sobre todo también bueno es bastante estacional también en las épocas pues bueno donde uh -huh. donde empieza a hacer más frío y tal y sí que suele ser suele ser frecuente. Es una patología que muchas veces la gente bueno la Muchísimas veces nos llama la gente, es que tiene algo clavado ahí en la garganta, en el cuello, porque empieza a hacer... Ah, 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 así, sí, sí. Como si se atragantara y algo, uh -huh. un palo o algo, o sea, uh -huh. algo tiene ahí clavado. Entonces, ahí, esa sensación. Muchísimas, sí, da la sensación porque el perro al perro le provoca como un, como una tos muy seca e incluso luego intentan intentan vomitar para para ellos aliviarse un poquitín, y al final es la, es la tráquea, es la, la inflamación que tienen ahí en la uh -huh. tráquea, la, la tráquea es un tubito por, con cartílagos, a través de ese tubo pasa, pasa el aire para adentro, el oxígeno hacia los pulmones, y, y nada, pues si ese tubito tiene un diámetro, digamos, de 10 milímetros, o bueno, eh, depende de cada especie, evidentemente tener un tamaño u otro, pues eh, cuando se les infecta o cuando se les inflama, pues ese diámetro se ve muy disminuido. Se les inflaman los cartílagos, se le inflama todo el tejido traqueal y eh, entonces se les eh, bueno, se, les, se les provoca una estenosis, hay una oclusión en la, en la tráquea que dificulta la, la respiración y el tose, pues bueno, como nosotros, para intentar aliviar esa esas tenosis estenosis esa que tiene, esa inflamación que tiene, que le que le, que le, que le, que le, que le impide respirar normal. Entonces sí. el perro también está más fatigado, se cansa más.
1: Claro, normal. Bueno,
5: cuando, cuando hace más sobreesfuerzo es cuando más se le nota, cuando más se le nota la tos. Y, bueno.
1: y tiene fácil solución, Carlos.
5: Sí, a ver, no deja de ser una, no deja de ser una infección una inflamación. Entonces la, la gran mayoría de casos eh, con antibióticos y antiinflamatorios se suelen se suelen tratar sin ningún problema ¿vale? eh, perros que conviven varios perros juntos pues bueno se puede se puede complicar un poquitín más o tener que hacer tandas de antibioterapia más largas eh, pero bueno, no deja de ser un, un ligero catarro eh, que bueno, no, no suele se suele tratar casi siempre de forma ambulatoria, no, no ya, necesita ni ya, requiere, ya. Eh, a no ser que sean casos mucho más graves, pero bueno, normalmente casos ya graves de senosis traqueales y tal, ya suelen ser más problemas morfológicos que no, que no inflamatorios. No, ¿Y, y,
1: ¿Y con los gatos pasa también lo mismo?
5: Los gatos suelen tener rinotraqueitis, la rinotraqueitis felina, que bueno, también es una patología vírica, es de vías respiratorias altas. En gatos es también muy característico que que va que conviva también con conjuntivitis con eh, y sí, también es, es frecuente. son diferentes virus, eh, son calicivirus, herpesvirus, por ejemplo, en los más frecuentes en gatos. En perros ya son más frecuentes para influenza, bordetela, son otros, son otros virus. Pero sí, más o menos es, eh, o es una infección de vías respiratorias altas. Eh, hay vacunas para, digamos que las vacunas, las principales vacunas que, que usamos en la clínica, tanto en perro y en gato, eh, protegen para algunos de estos virus. Hay vacunas más específicas, sobre todo en perro, para pa cubrir más específicamente más virus, que son vacunas que van aparte de las... De las rutinarias, pero bueno, incluso muchas veces no siempre es un virus el que provoca esta patología, pueden ser también eh, problemas bacterianos. ¿va? Entonces, uh, no. también a nivel clínico, pues bueno, se recomienda la máxima prevención. Con el tema de las vacunas, incluso en residencias caninas o si vas a viajar, o si en guarderías, si vas a viajar y tienes que tal, hay muchos centros que, aunque la vacuna no sea obligatoria, el centro te obliga a tener el animal vacunado de, yeah. para la tos de las perreras, para que no, porque si mete un mm -hmm. proteí de tos de las perreras, pues va a contagiar a todos. A todos sus clientes, digamos. Claro, o sea, son uh -huh. vacunas
1: que, que, que se ponen ¿Sero? anualmente, una vez al año.
5: Sí, sí, dentro del protocolo de vacunación normal que hacemos se puede añadir, aparte, este, esta vacuna que ya es más, eh, está más centrada para estos virus respiratorios, no
1: tan, no generado como las otras. Oye, ¿qué síntomas tiene un gato, por ejemplo, yo tirando, para barriendo para mí? Sí, sí, es verdad que
3: tiene, que tiene el gato.
5: Es que, bueno,
1: tengo ya una que tiene 13 años y de vez en cuando está sí. tosiendo, está tos seca y demás, pero no... no... No sé por qué. Claro, por qué en edades sea.
5: avanzadas, claro, no todo, claro. No, todo, no todo animal que tose tiene que tenga, que ne, tenga virus, la traquitis sí, o sí. así. Entonces, en animales eh, ya más geriátricos, pues bueno, la tos puede ser cardíaca, la tos puede ser
6: de,
1: oh,
5: okay. de hiperpl hiperplasia eh, o estenosis traqueales o… Bueno.
1: Pero que o un internet. reconocimiento se, se detecta.
5: Sí, o en gatos también es muy frecuente las bolas de pelo, que se atragan yeah. un poquitín con, la, con las bolas de pelo. Pero bueno, normalmente los gatos eh, cuando tienen problemas de vida respiratoria suelen tener secreción nasal, estornudan, sí. tienen la tos esta. Muchas veces, pues bueno, ya te digo, la, en muchos casos va acompañado de... De conjuntivitis, que les ves, pues bueno, los ojos más rojinos, más uh -huh, también. mucosidad también, también sí. y cosas de esas. Uh -huh. sí.
1: Ya ves, algo ya, uy, esto sí. ya está un poco más complicado. Bueno, oye, Pero... Lola, que yo sí aquí cogía a Carlos. Y...
5: No, no, no,
4: no bueno, yo es que ah, como estás preguntando y estás explicando el todo, pues yo poco tengo que preguntar. Ya,
5: solamente, ya, bueno, ya, ya me tiene suficiente visto. Ya
4: te, ya te tengo poco visto. <risa> Pero bueno, nada, quien, quien quiera, bueno, pues tratar con Carlos estos casos. Si veis que alguno sí. de vuestro perro, o vuestro gato, tiene alguna de estos síntomas, acordaros ir a vuestro veterinario o bien, bueno, pues Carlos os atenderá encantado aquí en Veteria sí. Sur en el 985 seis, si no me equivoco. Yo, claro, como soy yo la que llamo, pues sé eh, muy bien a dónde llamo. <ríe> y que... Sobre todo eso, si y...
5: dejar claro sí, si la, la sintomatología suele ser bastante sí. clara, en perros una tos muy seca un tos así, bueno, lo, lo que decimos la tos de fumador y, y que luego tosen, tosen y luego intentan Intentan como, como escupir. Como vale, si fuese gente, vomitar,
2: sí, sí, como, una, como
5: si gente, le y una arcada. Uh -huh. y, es muy, y es muy frecuente también eso, que la gente lo, lo suele confundir en que, que si tiene algo ahí traba, tragado, uh, ha trabado uh, uh -huh. o enganchado en la,
1: en, la en, la, en la tráquea. Bueno, pues lo dejamos aquí, Carlos Querol. Muchísimas y gracias. aquí también, bueno,
5: a nivel clínico, eso, recomendar al 100% la, el tema de las vacunaciones para prevenir este tipo de, sí, sí. Tipo de, patologías. de
1: patologías. Claro, claro que sí. Bueno, pues un abrazo enorme. Un abrazo y hasta el mes que viene, Carlos Que tengas un buen día, Carlos. Sí, hasta luego. Y Realmente. nosotros nos queda el invisible. No sé si tenemos invisible. Sí, tenemos invisible. Además, es un caso muy, muy especial Vaya. porque
4: yo es el primer caso que veo de este tipo. La verdad es que es la primera vez que veía un perro de este tipo porque fue, bueno, pues un capricho de alguien que luego, bueno, cambió de idea y lo dejó ya. atrás. Diez años después cambió de idea y lo dejó atrás. El perro se llama Hop, como el santo Hop, y es un Ringeback tailandés puro. Madre. Me han comentado, me han cotillado que hasta a Islandia a comprarlo. ¿De
1: qué color es, es? Un,
4: es? un gris azulado casi negro. Es guapo para aburrir.
1: Es de pelo corto, estaba, estaba perdido ese De pelo, pelo
4: muy corto uh -huh. y luego tiene como una especie de cresta, como si fuesen los crestados chinos, ¿os dais sí, cuenta? Lo, lo,
1: lo vi, lo pusieron en Facebook. Lo estaban, sí, sí, es lo estaban... que lo puse
4: yo también y ah. me llamó mucho la atención. Bueno, es pues impresionante perrito, ese pues, perro de bonito, ¿no? Es súper bonito. Parece, pero claro no nos una podemos... cultura Es que no nos podemos dejar llevar por la o sea, belleza.
1: No, 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 por supuesto que no.
4: Porque resulta que el perro que tiene 10 años, que tiene buena salud, que tiene las vacunas al día, que es guapísimo, que a pesar de ser un abuelo tiene actividad, o sea que no es el típico abuelo geriátrico, sino que es musculoso. Es, que cosa, es musculoso wow. tal. Pero claro, es un perro con carácter, uh -huh. es un perro dominante, tiene bastante carácter. No es para primerizos ni para personas que no entiendan de perros, mm, tiene que ser perro único con otros perros no se lleva bien, con gatos ni nada. Perro único, punto pelota, está ahí, punto mm. pelota. Con lo cual necesita eso, una familia que lo sepa entender, que entienda de perros especiales. No se va a arrepentir, nos comenta um, Vía Obican, que es donde está ahora en residencia, que aunque es cierto que al principio, bueno, pues hoy hubo que conocerlo, la verdad es que ahora, sobre todo con las chicas, Genial. tiene muy buen rollo. Bueno, bueno. bueno o sea que... Bueno. Es, precioso bueno, el que el perro, esté es interesado el perro. Es precioso. Espectacular. Interesado, Espectacular. pues puede incluso ponerse en contacto directamente con Novican, puede uh -huh. ver fotos en obicam.net está en Oviedo y, y ellos también bueno. le pueden informar más, aparte de la de la persona que, que se ha encargado un poquito y que le está pagando sí. todo y que claro, ya no puede más, porque claro, el perro no, no es suyo y ya, ya no puede más bueno. así que necesita, pues un
1: aquí, Ops, necesita un hogar a ver si encontramos eh, casa para parajo, es bueno bien. pues Lola muchísimas gracias, que tengas Bye. muy buena semana lo mismo digo, gracias uh -huh. a vosotros por estar un beso, hasta... Un beso hasta el martes hasta el chao, martes, besito chao. a mí los animales me importan y la naturaleza también
2: y tú, ¿qué haces por ellos?
0: no digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA ponte al loro y no digas que no lo sabes
1: y seguimos avanzando, 1 y 38 minutos de la tarde. Vamos a anunciar el estreno absoluto de Ay Carmela dentro del ciclo hecho en Asturias de la programación de escena Avilés. Será hoy a las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro Palacio Valdés. Y como estamos en Avilés, deciros también que hay cine de los martes hoy a las 8 y cuarto en la Casa de la Cultura. Podremos ver una gran película, Todo pasa en Tel Aviv, película de Luxemburgo del año 2018. La Factoría Cultural de Avilés, a través de profesionales, impartirá un taller de teatro para niños que tengan entre 3 y 5 años dentro de su programación para este curso 2020-21. Será los martes en tres turnos diferentes. Tienes toda la información en la Factoría. Cultural de Áviles. Y también nos dice que están ya a la venta disponibles online las entradas gratuitas para las actividades del próximo fin de semana en Llanes. Será Vera López, Clau Lulú y Quinteto da, da Capo, Música en la Memoria. Son las dos citas fijadas, como decimos, para este fin de semana en la agenda de otoño de la Casa Municipal de Cultura de Llanes. El viernes será Clau Lulú en el Salón de Actos del Casino a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado el turno para Quinteto da Capo que ofrecerá un concierto titulado Música en la Memoria también en el casino a las 7 de la tarde. Bueno, las tenéis eh, la, toda la información en la Casa de la Cultura de Avilés. Y seguimos también anunciando que están a la venta las entradas para el espectáculo Alicia en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Se podrán adquirir al precio único de 8 euros a partir de de las 11 de la mañana de hoy miércoles ya empezaron en la taquilla de la Casa de la Cultura y en la web entradasliberbanes barra Palacio Valdés la obra de Lewis Carroll se representa el sábado 24 de octubre a las seis y media de la tarde y forma parte del programa estatal Platea de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura el horario de taquilla de la Casa de la Cultura de Avilés es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche todo seguido los sábados de 9 a 2 sábados tardes, domingos y festivos inhábiles y y a la venta también las entradas para los conciertos de Fuel Fandango y La Habitación Roja en el Teatro Palacio Valdés. Eh, por el mismo procedimiento que el espectáculo de Alicia. Y ahora, bueno, pues nada, a disfrutar que nosotros nos vamos a nuestro espacio literario. Ay, por cierto, que estamos escuchando ese videoclip, bueno, ese sonido, el audio, para esa, um, ese aniversario de Tom Petty en Avilés. 70 aniversario, hoy a partir de las 10 de la noche, se podrá ver, ver a través del canal VINX TV de Telecable.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
1: En toda Asturias, RPA.
0: Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Sí, y hoy no podemos saludar a nuestra presidenta, Kobi Sánchez. Se excusa, manda un saludo, pero me ha enviado toda esa información que vamos a pasar a continuación. Es la novedad literaria de esta semana, un libro de Mario Escobar. Se titula El espejo de las almas. Un gran libro, una gran historia que desde luego recomendamos encarecidamente. Y podemos comentaros que es un thriller histórico que te dejará sin aliento. Una comunidad de mujeres al margen de la sociedad. Una acusación de una serie de muertes cada vez más violentas nos sitúa a principios del siglo XIII en Lovaina, en una floreciente comunidad de veguinas, que son mujeres laicas que decidían vivir juntas, apartadas de los hombres, consagradas a sus labores intelectuales y al cuidado de los desamparados. Una serie de muertes alteran repentinamente la paz del lugar. El primer asesinato parece accidental, pero el segundo ya muestra claras señales de ensañamiento y llama rápidamente la atención de la Inquisición, que ya lleva tiempo buscando una excusa para cerrar la comunidad. Será entonces cuando la gran dama mande llamar a la beguina Marta... ...considerada la mujer más inteligente de su tiempo... ...para que se haga cargo de la investigación. Y a través de una impecable trama de intriga... ...Mario Escobar nos sumerge en el fascinante y poco conocido... ...Mundo de las beguinas, Una asociación de mujeres laicas que llegó a sumar... ...decenas de miles de miembros y a extenderse por toda Europa. Pero yo creo que lo mejor de todo para poder hablarnos de este libro... El Espejo de las Almas, es hablar con Mario Escobar, con su autor. El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA. Mario Escobar es licenciado en Historia, novelista, ensayista y conferenciante. Apasionado por la historia y sus enigmas, publica asiduamente en las revistas Más Allá y en el National Geographic Historia. Es autor de las novelas Conspiración Maine, El Mesías Ario, El Secreto de los Assassini, Sol Rojo sobre Hiroshima, El País de las Lágrimas, El Círculo y Canción de Cuna de Auschwitz, con el que consiguió en 2016 el Premio Empic de Novela Extranjera, entre otras publicaciones. Su obra ha conquistado a cientos de miles de lectores, yo diría millones de lectores de todo el mundo, porque está traducida su obra a 11 idiomas. Y saludamos a Mario Escobar. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias.
3: Pues un gusto estar con vosotros, además soy un gran amante de Asturias. Sí. y todos los años paso una temporada por allí y además tengo mm. familia en Gijón, o sea que probablemente... Un...
1: Anda, pues eso sí que es una grata, una agradable sorpresa, Mario, que nos une un poquito más. Oye, la verdad es que este libro es, es apasionante. Yo, por ejemplo, nunca había oído hablar de este colectivo de mujeres, ¿no? De las veguinas, de las veguinas.
3: Pues sí, porque por desgracia, ha sido una asociación de mujeres eh, y en plena edad media, fue un poco ocultado y, y durante siglos fueron perseguidas, ¿no? a pesar de todo sobrevivieron hasta el siglo XXI, ¿no? La ¿sí? última beguina en el 2013 es cuando muere y, y lo que sí ha sobrevivido aún en la actualidad pues son sus beaterios, eh, sus ¿no? Estos sitios increíbles donde ellas vivían, pero fueron perseguidas, vilipendiadas, algunas se acabaron en la hoguera por el simple hecho de querer el desarrollo de las mujeres que pudieran aprender, leer, escribir, eh, cultivarse, ¿no? Y, y, y a pesar de toda esa persecución y todo lo que sucedió, hubo algunas que destacaron de manera brillantísima. ¿no? Por ejemplo, Matilde de Magdeburgo fue una escritora de origen alemán que fue de las primeras mujeres que escribió en alemán. ¿no? Estamos hablando de de siglo del siglo XIII. ¿no? Trece, ¿no? Sí, sí, es increíble cómo no solo esta mujer alemana, sino otras en los Países Bajos, en Francia, incluso en España, donde llegó a haber alguna pequeña comunidad de guinas, transformaron una sociedad que ya después por sí estaba cambiando, e intentaron que la mujer pues no fuera pues un siempre no en este en este mundo que, que empezaba a cambiar de repente
1: yeah. Y ya no se las consideró brujas ¿no? pues estamos hablando sí. de la época de la Inquisición de eh, mismamente en el libro que, la Inquisición que llevaba tiempo buscando una excusa para, para cerrar esta comunidad y, y como estaba también el tema de las brujas son paralelas o cómo es ¿Qué diferencia hay
3: el siglo XIII-XIV fue un, fueron dos siglos de muchos cambios ¿no? Sí. las cruzadas habían hecho que muchos hombres fueran a ...pues a la Tierra Santa a luchar... ...eso hizo que las mujeres por primera vez... tuvieran un poquito más de independencia... ...de hecho es una época en la que muchas regentas... ...reinas, eh, duquesas... Que, que ...o simplemente la, la noble del castillo... ...que se hace de repente cargo... ...de, de, de esos territorios... ...y también hace que haya un florecimiento de las ciudades... no ...el comercio, el desarrollo... esta es una época en la que surgen muchas herejías... Eh, ...y eso hace también que surja la Inquisición... ¿no? Uh -huh. en, eh, ...va a surgir en Francia se va a perseguir a, a, los, a, a, a varios grupos, sobre todo en el sur de Francia, que niegan eh, pues, la, o también critican mucho lo que está haciendo la Iglesia Católica en ese momento y las veguinas van a nacer en, ese, en, ese, en esa sí. época histórica muy turbulenta. Hay dos papas eh, uno en Francia en Avignon, el otro en Roma entonces en esa crisis pues un poco religiosa, moral pues surgen ellas, pero ellas más que que buscar cosas en temas de brujería, lo que querían sobre todo, aunque sí es verdad que empezaron a desarrollar de nuevo pues la ciencia y sobre todo la medicina, investigaban las hierbas y los diferentes tratamientos, y que buscaban sobre todo era protegerse de un mundo muy hostil. no Vivían en ciudades y sabían que al no tener hombres pues cualquiera podía abusar de ellas, violarlas, hacer cualquier barbaridad.
1: Claro, mil peligros, creando sí, estas
3: sí. comunidades. ¿no? Sí. Pero realmente se les persiguió porque osaron, en una época como esta, escribir libros y ponerse a la altura de los hombres. Más que nada fue por eso, no fue por el hecho de ser brujas. Ni nada. Ya,
1: ya, 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 claro, que, que también, eh, que eran iguales, o sea, somos iguales, eh, tanto hombres como mujeres, pero de aquella no se admitía que la mujer fuera paralela, ¿no?
3: Sí, de hecho, por ejemplo, la, una de las que más sufrió fue Margarita Poret que era una mujer francesa, brillantísima, escritora, teóloga, que fue acusada por la Inquisición y esta, por ejemplo, fue quemada en París, ¿no? Claro, que horror, ¿eh? por, por la propia Inquisición. Y, y ya te digo, lo único que hacían era educar a las niñas, que era algo especial sí. en la época, ayudar a la gente marginal y pobre de las ciudades y ¿Qué? buscar el bien social. O sea, de hecho, aunque la Iglesia llega a prohibir a las veínas, eh, ya en el siglo XIV, sobre todo en uno de los concilios eh, Ecuménicos, el Concilio de Bien en 1312, muchas ciudades siguieron apoyando a sus veguinas porque sabían que eran eh, personas que además de ser laboriosas, porque ellas se autoabastecían, no vivían de dignos nativos ni de mendigar, uh -huh. ¿no? tenían sus, sus pequeñas fábricas, se autoabastecían, ayudaban a la gente marginal, sobre todo a las mujeres, porque pensemos que en aquella época o te casabas o te convertías en monja, pero muchas mujeres no tenían recursos para ser monja porque tenías que pagar una dote para entrar en una orden, ¿no? Entonces todo esto hacía que muchas acabaran en la calle, acababan en la prostitución, o habían se habían quedado embarazadas y de su familia las rechazaban, y las vellinas las atraían, las cogían y, y volvían a hacer de ellas personas con dignidad. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, vaya vaya historia que que... Qué interesante también. Se extendieron además por, por toda Europa, eh, porque se llegaron a sumar decenas de miles de, de miembros. ¿Dónde nació exactamente eh, este, este colectivo de veguinas, Mar, Mario?
3: Pues la verdad es que ha habido muchas dudas. ¿no? Se sabe que fue en los Países Bajos, uh -huh. de hecho ahí es donde proliferaron más. Ya incluso algunos hablan de que hay algunos veguinajes eh, en la zona de Bipordé, en Bélgica, eh, ya en, en el siglo XI y XII, Empieza a desfundirse en mujeres, pero enseguida se extienden por Linja, por Ámsterdam, por, y luego ya por toda Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Austria. Y es verdad que la persecución de la iglesia sí hizo que se limitaran. Por ejemplo, en España desaparecieron, casi en Italia, y solo en algunas zonas de Francia y los Países Bajos y Alemania lograron sobrevivir porque las autoridades les protegieron. Pero era una comunidad muy curiosa, era, podríamos decir, ahora democrática. ...elegían a la gran dama... ...que, que era una, una de ellas... ...no había diferencias de clase o sociales... ...entre las reinas, aunque fueran nobles... ...o, o siervas... Eh, y, ...y habían creado una sociedad paralela... no ...vivían en, eso, en estos beaterios que, ...que estaban aislados hasta por un muro... ...y no podían entrar los hombres dentro... ¿no? ...entonces claro, era, era curioso cómo ...las mujeres son capaces de crear... ...una sociedad alternativa... ...en el pleno siglo XIII y XIV... Y la, eh, una serie además que demuestra que, que las desigualdades pueden desaparecer y que puede haber más justicia ¿no? entre los seres humanos. Sí. ¿no? Para mí eso fue una de las cosas increíbles que logran estas mujeres.
1: Claro, que te llamó la atención y por eso has escrito esta, esta historia de intriga. Por cierto, ellas también tendrían sus, su, sus núcleos familiares, es decir, tendrían sus maridos, sus hijos y demás.
3: Bueno, lo, la veguina normalmente no hacía votos, o sea, no renunciaba a casarse, algunas habían estado casadas y se habían quedado viudas y ya tenían sus hijos mayores, y, y una línea podía irse en cualquier momento de la comunidad sin ningún rechazo por parte de las demás cuando estaban en comunidad sí es verdad que no vivían en un convento o en un edificio, sino en pequeñas casas, de hecho yo toda esta historia me surgió porque visitando precisamente pues, los Países Bajos y estando en Brujas, en Bélgica ¿Sí? vi uno de los beaterios, que además me había hablado de, de ellos, mi mujer y al día siguiente fuimos a, primero al de Brujas, pero fuimos al de Lobaina. Y la verdad que me quedé fascinado, no sí. porque este Beaterio de Lobaina es una pequeña ciudad medieval que parece un pequeño Oxford, que se ha conservado perfectamente con su iglesia, Qué bonito, ¿no? las plazas. Y, y claro, cuando entré, me acuerdo que lo primero que le dije, dije, aquí hay una novela, esto, esto es, aquí hay <risa> una historia. sí sí Y cambié, porque había, habíamos ido, imagínate a Holanda para investigar para una novela que iba a hacer condiciones B de Segunda Guerra Mundial y cambié todo hablé con mi agente, hablé con los editores las editoras y les dije mira, quiero escribir esta historia porque quiero que la gente conozca a este grupo de mujeres tan increíbles y lo que fueron capaces de hacer en un momento tan difícil de ya.
1: historia Y a partir de investigar y a, y a crear esta historia, El Espejo de las Almas que es fascinante, Mario
3: Muchas Bastante. gracias, además intento que sea un thriller también, que sea algo atractivo, que se lea rápido y, y tiene pues, eso, esa chispa un poco del de, libro El de Nombre de la Rosa, ¿no? de, uh -huh. de, de una serie de investigación de crímenes en un sitio pues, cerrado como es un beaterio. ¿no? Ya, ya, ya. Y creo que el lector va, va a disfrutar con el libro.
1: Qué bonito, que ya se puede conseguir en las librerías y que bueno, las presentaciones, tal como estamos con este tema de la pandemia, pues se hacen prácticamente imposibles, me imagino, Mario
3: estamos haciendo ahora eh, por desgracia pero bueno también es otra forma muchas cosas por online. las redes sociales mm -hmm. online lo bueno es que llegas a mucha más gente porque pues sí. hay gente conectada mm -hmm. de todos sitios pero hombre lo bonito de ir a, a las ciudades presentar los libros yo He ido muchas veces a presentar mis libros a Oviedo, sobre todo dentro de Asturias, y es una alegría ver a los lectores directamente, poder dedicarles los libros, estar con con vosotros hablando de las historias. Pero bueno, en estos tiempos que nos toca, tenemos que hacerlo de esta manera. Lo importante es que la gente siga leyendo siga fascinándose por claro. las historias y nos ayuden a, pues un poco a, a pasar este mal trago que estamos viviendo todos con la pandemia.
1: Otra cosa, ¿qué? que también tienes una página web donde pueden encontrar toda esta toda la información que tú vayas generando, por ejemplo, si bueno, pues si tienes algún encuentro online o lo que sea, ahí lo podemos coger.
3: Sí, en marioscobar.es o también siguiéndome por Twitter, por Facebook, mm. Facebook y sí. todas las redes sociales, eh, Mario Escobar, escritor, pues simplemente ahí va, van a poder ver, porque me gusta dar también charlas como historiador, ¿no?, para que comprendamos un poco la época, o otras épocas que he escrito, ¿no?, sobre todo la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, que ha escrito varias novelas, y que la gente pueda enamorarse de la historia, ¿no?, que claro. a veces no se anda tan mal la historia, ¿verdad?, que casi la odiamos, uh -huh. pero es un espejo donde nos reflejamos y donde nos entendemos a nosotros mismos.
1: El espejo de las almas de Mario Escobar, una lectura que, como decía al principio, recomendamos encarecidamente. Ha sido un placer, Mario. Ojalá puedas acercarte a Asturias a hacer una presentación, poder estar contigo y abrazarte también. Pues Muchas un... gracias. Enhorabuena por este trabajo, de verdad. Gracias un saludo. Y para terminar, pues vamos con algunas noticias eh, culturales de esta semana. Por ejemplo, este jueves a las siete y media de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias en Oviedo, que está en la Plaza de y Velarde, eh, se presenta La muerte es mía, ya sabéis, la última novela de Pilar Sánchez Vicente. Se presenta, va a presentar este, eh, esta novela y a la autora, la escritora Leticia Sánchez Ruiz, y con la colaboración especial de Rodrigo Cuevas, que va a estar allí con ellas. Eh, a todos los asistentes se les obsequiará, como hicieron en Gijón, con bombones de la muerte de la Dulce María. La entrada es libre hasta completar a foro y si no puedes asistir en directo, recuerda que puedes hacerlo vía streaming a través de Facebook de la autora Pilar Sánchez Vicente. Y también, por último, tenemos que deciros que está abierto el plazo de inscripción para asistir al homenaje a Miguel de Libes, que está organizando la Asociación de Escritores Noveles en colaboración con, las fundación, con la Fundación Miguel de Libes. El acto se celebrará de forma virtual a través de Zoom y contará con la presencia de la presidenta de la asociación Cobi Sánchez y de Lisa Delibes de Castro, presidenta de la fundación e hija del autor Vallisoletano. También se ha solicitado la presencia en el acto de otras instituciones como la Universidad de Valladolid, la Real Academia Española y el Gremio de Libreros de Valladolid. En este acto, bueno, pues para poder asistir tenéis que poneros en contacto con la Asociación de Escritores Noveles. Este acto será el día 29 de octubre que es el jueves de la semana que viene viene a las seis y media de la tarde y tienes que hacerlo mediante inscripción, aunque sea un acto gratuito. Ya sabes, el contacto, la Asociación de Escritores Noveles. Y con esto lo, lo dejamos, dejamos ya aparcado el BiblioTrem hasta el próximo martes.
4: Cuando consumes alimentos ecológicos asturianos con el sello del Copae, estás consumiendo alimentos más limpios, tanto para ti y los
2: tuyos como para la propia tierra que los produce. Consume alimentos ecológicos asturianos certificados por COPAE. Son lo más.
3: Asturias Financia. Si eres pyme o autónomo en Asturias y necesitas liquidez para tu negocio, Asturgar ofrece la línea de financiación COVID-19, la mejor alternativa con el plazo más largo, el tipo de interés más atractivo y un importe de hasta 300.000 euros. También para turismo y hostelería hasta 100.000 euros. Solicítala en asturgar.com. Costes de laval bonificados por el Principado de
0: Asturias a través del IDEPA.
1: Y con este recuerdo de los 70 de Gilberto Sullivan dedicado a Claire, lo dejamos, vamos aparcando este tren radiofónico, recuerda aquí enseguida a las dos las noticias que nos traen la actualidad, que nos traen los compañeros de informativos de RPA, los saludos de Javier Palomo y Simón Ropérez en el apartado técnico y quien nos hablamos a Martínez, mañana más ¿eh? en el tren, salimos después del informativo de la una de la tarde, buena tarde y hasta entonces <música>
6: Little when you look up and smile I don't care what people say To me you're more than a child Oh Claire 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 If ever a moment So rare Was captured for